0: Ja, es ist immer so, Parteien haben natürlich am liebsten die Kandidaten, die sie aufs Ticket tun. Auf die hat man sich Geinigt. mehr oder weniger geeinigt, muss man sagen. Man möchte ja nicht, dass man jemanden wählt, der die Fraktion nicht als Mehrheit dahinter steht. Aber man muss ganz klar sagen, es gibt eigentlich keine Regeln dafür. Also, man kann so als Partei schon sagen, ja, wir wählen nur die Leute der anderen Parteien, die auf dem Ticket sind. Aber grundsätzlich ist man als Parlamentarier dann an dem Wahl -Mittwoch total frei, dort zu wählen, wo man will. Nebenspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerie oder online unter andreafer.ch.
1: Pointiert, politisch und persönlich. Neben Spalterinnen. Dieser Podcast mit der Maria Helgano und der Gami Lotti. Gami, willst du heute an Moderation
0: übernehmen? Ich klingt mich? Ich wusste es genau <lacht> gewusst, als ich deine Story gesehen habe. Und ich wusste, gewusst, wenn du da, wenn du hier ins Studio kommst. Du wirst müde sein. Aber ich bi Voll ready. Bist du ready? Ich bin ready. Aber sag uns wenigstens, wieso bist du jetzt
1: Ich war im Zibelenmäritz zu Bern und da fährt ja bekanntlich schon sechs Uhr am Morgen an und ich bin halb sechs auf der Matte gestanden und habe vielleicht auch schon den dran der eine oder andere Glühwein gehabt, ohne Alkohol natürlich.
0: <lacht> also einfach heisser Traubensaft. Heisser Traubensaft, Nein. genau. Nein, aber jetzt ganz ehrlich, ich kenne den Namen von dem Zwiebel, Mert.
1: Shame on you. Wirklich. Es ist enttäuschend. Ja, ja, du weißt, du weißt nichts, oder?
0: Nein, aber kannst du es bitte erklären? Weil ich bin sicher nicht die Einzige, die keinen Plan hat, was man dort macht. Ausser anscheinend am Morgen früh gehen Glühwein kippen. Also, wenn, so, wenn ich das so
1: erzähle, dann ist es nicht mega anmächelig. Also, es ist wirklich am Morgen früh an Amerika, wo primär Zwiebeln verkauft. Ja, geil. Und, und es ist kalt. Aber es ist irgendwie, es hat etwas Magisches. Also vielleicht wüsste sie da etwas in Glühwein drin, ich weiß es nicht, aber du musst dir vorstellen, du bist wirklich <lacht> in dieser Menschenmenge drin. Es ist auch ein bisschen surreal, es ist viel zu früh am Morgen und es schmeckt nach Käsekuchen, nach Speck, nach, natürlich auch nach Zwiebeln <lacht> und bränt dann Mandeln Mandeln. Äh, gut, Kinder habe ich jetzt weniger gesehen, aber viele Erwachsene und ein paar Sie sind schon wach oder noch wach. Die kann man auch sehr gut unterscheiden. Ja, man die, aha, man kann auch straight vom Ausgang. Oder? Es ist jetzt das erste Mal, glaube ich, wo ich eh schon wach bin. Ah, und Ja, normalerweise geht normalerweise, man... Ja, normalerweise. Also, bist du schon, bist auch schon ein Zeitchen unterwegs. Auf jeden Fall. Und es geht auch den ganzen Tag. Also du bist nachher am Abend... Also wenn du
0: nachher zurück auf Bern gehst, gehst du wieder an den Nein, ich glaube es nicht. Ich bin wirklich ein bisschen müde. Aber... <lacht> Jetzt bevor wir zu, zu den Themen Thema von der Woche kommen, wieso zur Hölle machen die in Bern einen, einen Zwiebelmärz? Also es, ist, es gibt
1: eine Legende da dazu und die besagt, dass dann äh, 1404, wo die Stadt Bern brennt hat, sieht die Freiburger Bauern kann <lacht> aufbauen okay, und, nett. Aus, und ja genau und aus Dank, haben sie an diesem Tag wie ein Marit dürfen machen und die haben anscheinend nur Zwiebeln verkauft.
0: Aber ja, ja, hat nie <lacht> gesagt, weil sie ähm,
1: aber dafür, ihr unsere Zwiebeln. Ja, genau, aber es hat sich, ähm, also ich bin enttäuscht worden, die, die Geschichte stimmt nicht. Also das ist wirklich nochmal eine Legende, die man sich erzählt und ich will nachschauen, um was das wirklich geht. Aber es gibt irgendwie drei verschiedene Stories, aber wie es wirklich war, weiß niemand. Auf jeden Fall ist es ein traditionelles Volksfest und es ist übrigens auch das besuchte Volksfest im Kanton Bern. Das habe ich nicht. gewusst. Und hey, 100 Zwiebeln stehen, 32 Tonnen Zwiebeln das Jahr und insgesamt 470 Stände also es ist wirklich es ist wirklich ein Fest das so früh am Morgen anfahrt und es haben ja es sind neu es ist auch, es auch neu, das habe ich noch nicht gewusst. es werden zwei Preise vergeben
0: und Man kann so, eine Zwiebel gönnen oder was
1: ja nein einfach an dem Tag so am 4. Mai vom November dann ist ja mm. normalerweise Zwiebel am an dem Tag werden zwei Preise vergeben und du musst los die und zwar erstens der Beretrek Preis das ist von der Stadt Bern. Okay. Und zweitens der Zwiebelgring. Und das ist von der Stadtschützer Bern. Der, der Zwiebelgring. Es ist so gut. Das ist wirklich. Ja, es ist einfach eine Auszeichnung für eine außerordentliche, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Leistung. Also man ist stolz darauf, den der zu Ja, genau. Ah, das es ist, ist, gut. Ja, es ist Ja, es, muss wirklich, okay. es ist etwas Gutes. Und zum Beispiel dieses Jahr ist der Berletrackpreis an die gegangen, ich weiß nicht, genau, wie sie heisst, wo das Baskers weißt, das Musikfestival in mm -hmm. Bern organisiert Okay, also,
0: eigentlich wenn wir schauen,
1: dass du mal für so einen von diesen Zwiebeln Hey, ich habe so Also, ich finde auch, wenn meine, mit meinem wahnsinnigen Video, das ich hier da für bern standards <lacht> <sind, lacht>
0: <denn denn lacht> alle gemacht habe.
1: <lacht> genau, also, ich finde für das hat ja auch ja, aber
0: der hat einen verdient. Ja, also wir sind sowieso jetzt ganz im Zwiebelmodus, weil, ich mir euch vorstellen, wir hocken im Studio und wir haben beide so eine grüne Zwiebelkette an. Muss ich vorstellen, es ist so eine lange Kette und dort sind ja, Zimt, oh nein, sorry, Minzzeltchen eingekrugelt, so runde. Tafeli, es sind Alle aneinander und so sieht es aus, als du so kleine mini zwiebeln um den Hals. Genau, ja. Genau, also wir sind total im Zwiebelmodus, aber ich würde sagen, ich übernehme gerade, wenn du schon so fertig bist. Also wir reden heute natürlich zuerst mal über Bundesratswahlen, es hat ganz viel Neues gegeben das Wochenende. und dann auch über das Thema künstliche Intelligenz. Ich würde sagen, wir starten mit den Bundesratswahlen. Hast du mitverfolgt am Wochenende?
1: Sicher. Ich habe mir sogar noch überlegt, ob ich eine Pressekonferenz gehen soll. Mhm. Aber ich habe auch nachher online verfolgt. Es ja, oh, hat auch eine Verzögerung gegeben, weil sie so viele Wahlgänge gehabt Und ich muss sagen, ich war überrascht. Gewesen. Also, wir haben ja getippt, dass alle Mann sicher auf das Ticket kommt. Mhm. Und es ist, ja nicht so gewesen. Jetzt ist ja der Jon Pult, der Bündner. Und der Beat Jans aus Basel Stadt auf dem Ticket.
0: Also wenn alles der Regeln folgt, wird es heißen, dass entweder für die SP der Jon Bult oder Beat Jans der neue Bundesrat wird. Ja. Also, wenn alles so kommt.
1: So ist das gut. Ja, ich würde sagen, halt. du hast das schön gesagt, Wenn es ja, wirklich so kommt, wie sich das auch die SPO wünscht. Aber du zweifelst dran. Ich, ich zweifle daran. Und man redet ja immer von dieser wilden Wahl, mhm. was eigentlich ja nichts anderes heisst, als dass man jemanden wählt, der nicht auf dem Ticket ist. Genau. Wir können ja... Also wir können übrigens mich auch wählen. Ja.
0: <lacht> ja, also nach
1: Ständeratskandidatur
0: gibt es <lacht> <lacht> ja. Das ist, hey, stimmt, ja. Dann machst du eine Zwiebelkampagne. Ich mache eine Zwiebelkampagne. <lacht> du kannst alle kannst Zwiebeln verteilen im Rat. Und, und, pl sagen...
1: und plädieren für einen Winterschlaf. Genau. Ähm, Nein, aber um zurückzukommen. Genau, also ich habe aus dem Bundeshaus gehört, dass Leute ja Jositsch wählen werden. Mhm. Und das war ja schon also, vor einem Jahr so. Gewesen. Ich denke, er wird Stimmen machen. Aber die Bürgerlichen werden sich davon hüten, ihn oder oder
0: Ich glaube nicht, dass er gewählt wird, und zwar wirklich, weil man Angst hat vor einer Retourkutsche. Ja, es ist immer so, Parteien haben natürlich am liebsten die Kandidaten, die sie aufs Ticket tun. Auf die hat man sich mehr Geheimlich? oder weniger Geinigt, muss man sagen. Man möchte ja nicht, dass man jemanden wählt, der die Fraktion nicht als Mehrheit dahinter steht. Aber man muss ganz klar sagen, es gibt eigentlich keine Regeln dafür. Also, man kann zwar als Partei schon sagen, ja, wir wählen nur die Leute der anderen Parteien, die auf dem Ticket sind. Aber grundsätzlich ist man als Parlamentarier dann an dem Wahlmittwoch total frei, den zu wählen, den man will. Und das hat man auch gesehen, eben vor einem Jahr, dass der Daniel Josic trotzdem Stimmen gemacht hat, obwohl er ja nicht um war. Ticket Ja,
1: du sprichst von dem, von dem Artikel 161 von der Bundesverfassung. Das ist das schön, dass äh, du gesagt Ich ja. <lacht> Ich einfach zum Memo gelesen, um hier noch eine kleine Werbung zu machen. Und zwar steht dort die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisungen. Und das ist ein so Instruktionsverbot. Oder mhm. du kannst frei entscheiden, wann und wie du wählst. Dort war ja die SVP auch ihre Kritik, weil sie in den Statuten der Fraktion ja drin haben, dass, wenn man jemanden wählt oder wenn öpper gewählt wird, mhm, der nicht auf dem Ticket ist von der SVP, dann wird er ausgeschlossen. Ja,
0: es gibt noch Ausnahmeregelung. Ähm, ah, ja, mit Abstimmung, nicht? Genau, also ich glaube, es ist eine Zweidrittelsmehrheit. Wenn du im Nachhinein ja. dann von der Fraktion eine Zweidrittelsmehrheit bekommst, Kommt, äh, tritt ja der Fall sozusagen nicht ein. Aber wenn du dort, also, es schließt sich ein gegenseitig aus. Weil, wenn du dort die Mehrheit hast, dann wäre es ja wirklich äh, zu einem totalen Skandal verhindern. wieso sonst ja du ja, ja die Mehrheit vielleicht schon vorher können. In der Fraktion holen und wärst du das Ticket gekommen. Was hältst du von dieser Regelung? Ich verstehe es einerseits, eben, wir haben, als Partei, also gut, ich bin noch sehr jung gsi, aber halt, die, einerseits mal die Abwahl vom, vom Christoph Blocher, oder sagen wir nicht wieder Wahl, um korrekt zu sein, ist natürlich schon ein Trauma, so in der Parteigeschichte. Hast du ein Trauma wie der Gerhard Pister der Mitte? Nein, aber es war natürlich etwas, gewesen, wo, wo das damals passiert ist, das so hohe Wellen geschlagen hat und lange auch für Diskussionen gesorgt hat und jetzt hat man die Regelung. Und man sieht auch, dass die Regelung halt, sich zu Ungunsten ausspielen Weil ich finde gerade bei Daniel Josic. Es ist jemand, der sehr beliebt ist bei der Bevölkerung. Also ich meine, er hat das unglaubliches Resultat gemacht bei der Ständeratswahl, 230'000 Stimmen aus dem Kanton Zürich. Also ein Glanzresultat. Es hat im Fall auch eine repräsentative Umfrage von Tamedia, wo er ganz klar der Favorit ist von der Bevölkerung. Er ist jemand mit so unglaublich viel politischer Erfahrung, wo auch, man sagt auch, er ist ein Staatsmann, er bringt wirklich so das Bundesratskaliber mit. Und jetzt ist er einfach nicht auf dem Ticket. Er ist ganz klar abgestraft worden von der mhm. eigenen Partei. Und dass
1: er ein Top-Kandidat ist, ich glaube, darüber sind wir uns wie einig. Aber um noch einmal auf, auf die Wahl zurückzukommen, würdest du das denn unterstützen, an so einer Wahl? Ich weiss, es schaust
0: nicht da so lächelnd an. Also ich meine persönlich, er war mein Favorit jetzt von allen, ganz klar, also nicht nur, weil er Zürcher ist, aber ich finde, er hat wirklich einen Leistungsausweis und er passt für mich in die Geschichte, dass man sich das Bundesratsamt muss verdienen. Also es ist für mich eher so der Schlusspunkt der Karriere. Da hast extrem viel für die Partei für, für ein Land gemacht und es wird dann am Schluss belohnt, dass du Bundesrat wirst. Und gleichzeitig ist halt die Regel da im Raum mit sehr viel Eigeninteresse von den Parteien. Niemand hat gerne die Spiele, das kann ich nachvollziehen, aber ob ich es jetzt so kritisch gesehen in einem anderen Fall, wenn es jetzt nicht der Daniel Ositsch wäre, sondern vielleicht jemand, wo ich sage, zum Glück ist der nicht auf dem Ticket und wählt der bloß nicht, da bin ich nicht so sicher. Da bin ich jetzt wirklich nicht so sicher, ob ich das so würde. Aber wir werden über einen zweiten Punkt ja reden. Du hast einen Tweet von unserem Bundeshausredaktor Dominik Feusi gesehen am Wochenende, wo dich zum Nachdenken gebracht hat. Was hat Dominik hat Der zum Nachdenken gebracht hat. Es ja, ist vielleicht ein übertrieben, aber
1: ähm, in Bern einfach speziell, um mhm. da, ähm, das zu verlinken, weil, was ich sehr kann, empfehlen kann. Gute Analyse. Redt der Dominik von Ladykiller oder also von der ladykiller partei Und zwar wird alle Mann nicht auf das
0: Ticket kam. Und für die, die das vielleicht nicht so verfolgt haben in den letzten Wochen, wo die einzige Frauenkandidatur gegangen ist, haben mir und auch viele andere Redaktionen gesagt, es ist eigentlich klar gesetzt, dass die Evi Alemann als einzige Frau auf das Ticket kommt. Wir haben gesagt, es gibt eine Mehrheit der Frauen in der Fraktion, also die können sich auch durchsetzen. Und jetzt ist sie nicht auf das Ticket gekommen, und ja es ist natürlich schon Diskussion oder man hat der SP immer gesagt sie sind Gleichstellungspartei wo über die Frauenfrage so wichtig ist der Dominik nennt sie jetzt Ladykiller Partei aber du hast gefunden man kann es nie allen recht machen
1: ja man kann es nicht allen recht machen weil kommen nur Frauen aufs Ticket dann wird kritisiert dass es nur ums Geschlecht geht dass das das einzige Kriterium ist und nicht der Leistungsausweis mhm. und jetzt wo nur Männer auf dem Ticket sind wird, wird kritisiert, dass keine Frau drauf ist. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Weil es geht, mm -hmm. geht jetzt hier nur darum, die SP zu kritisieren. Und klar, weisst alle Mann wäre jetzt für mich jemand gewesen, der man gut auf das Ticket Herr anstellen kann. Vom... Ja, nicht nur, weil sie Bernerin ist. Ich meine, sie hat auch Exekutiverfahrung. Mm -hmm. Und sie wäre definitiv eine valable Kandidatin gewesen.
0: Aber es ist das grosses Problem, von der SP oder ich vielleicht auch sagen von der Grünen oder teilweise sogar auch bis in die Mitte inne, wenn man sich so auf die Frauenfrage verstieft hat, dann gibt es immer so ein bisschen einen Teufelskreis. Anstatt dass man von Anfang an gesagt hat, hey, es geht immer nur um Kompetenz und um den Leistungsausweis und die Frage gar nicht muss thematisieren, hat man das Problem einfach nicht. Ja, und ich bin mir sicher, wenn sie wär auf das Ticket kommen, wäre
1: auch die Frage im Raum gestanden. Ich sie jetzt nur auf das mhm. Ticket gekommen, weil sie eine Frau ist. Weil sie von den Frauen gewählt ist, wurde, von der SP-Frauen. Also, aber im ja Moment Gefühl, dort haben sie sich selber ein Ei gelegt, mhm. um das in gut Deutsch zu eine sagen. Eine Zwiebel. Sie sich selber eine Zwiebel super. Und trotzdem, ich finde, das Ticket ist, ist okay, so wie es ist. Und jetzt so ohne alle Mann. Ich habe das Gefühl, das Ticket ist so unglaublich
0: schweizerisch. Es ist nämlich so langweilig.
1: ja. Aber das Einzige, was würde interessant machen wäre, wenn der Josic gewählt werden würde. Mhm. Oder er muss sicher Stimmen machen. Aber ich habe mhm. eigentlich auch das Gefühl, das ist so ein, ein Media Ding Mediending. Also, wir dürfen das eigentlich auch ein bisschen auf. Ich meine, die ja. ist schon gestangen. Das Parlament dazu aufgerufen
0: worden, dass man den Josic wählt. Und, ja, und, und also auch die Sonntagszeitungen, wenn man so die Kommentare anschaut, die Leitartikel, der Jozic soll die Partei verlassen. Also, oh ja, genau, das kommt auch noch dazu. Genau, jetzt die Zeit zum Gehen, du schuldest der Partei nichts mehr, sie haben dich wirklich im Regen stehen oh, nicht am um Zwiebelwert, <lacht> sie haben dich im Regen stehen lassen, du sollst die Partei verlassen. Also es ist schon ein kleinerer Polizkandal für die Schweiz die und vielleicht eben die Hoffnung, dass doch noch die wilde Kandidatur gibt und mir fast wie House of Cards mäßig das Politdrama erleben. Aber ich glaube, es also, ganz langweilig.
1: Ich werde mich sicher noch etwas
0: mhm.
1: und so die Stimmung probieren aufzufahren und das nachher euch erzählen. <lacht>
0: Ihr könnt natürlich auch Maria Fragen schicken, wie sie wird im Bundeshaus anwesend sein, auch bei den Bundesratswahlen. Also wenn ihr etwas wollt, wissen wollt, könnt ihr ungeniert fragen und wir versuchen nach diesen Fragen nachzugehen. Jetzt haben wir aber nochmal etwas zu Bundesratswahl und das ist vielleicht gerade auch der Übergang zum nächsten Thema. Es ist
1: so schön, du heute moderieren. Mhm. Ich genieße es, ich kann mich da ein bisschen zurücklehnen. Und dich ja, entspannen. Und mich
0: entspannen. Ja, erzähl. Ja, wenn man sich so die Frage stellt, was braucht es denn zum Bundesrat werden, kann man natürlich ganz viele Artikel lesen, man kann uns zuhören. Oder, wie Maria das gemacht hat, man kann Chat GPT fragen. Und Chat GPT sagt, dass man, also Schweizer
1: Staatsbürger muss sein. Das ist, mal, das ist mal richtig. Nachher seid es eine Altersgrenze von in der Regel 65 Jahren. Ja, der Jahnpult wird schwierig haben. Ja, ich weiss gar nicht, wie alt ist der Jans? Ich glaube, der wird auch nicht reinkommen. Ich glaube, er ist 58, ja. wenn, ich, wenn, ich mich, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich... nachher politische, politische Partei Zürich, Zugehörigkeit, kann ich dir sagen, und ähm, ja, es der SP muss angehören, also ja, okay, ist jetzt <lacht> auch nicht so etwas Neues. Erfahrung ist ja klar, Kollegialitätsprinzip, also er muss kollegial sein, das heißt, er muss auch eine Verantwortung gemeinsam wahrnehmen Und das Letzte finde ich noch interessant, Integrität und Vertrauenswürdigkeit. Und zwar soll der Bundesrat über eine hohen moralischen Standard verfügen, was auch immer das heißen mag, und
0: das Vertrauen der Bevölkerung genießen. Ich hätte jetzt so gerne, dass du zurückgefragt hast, gilt das auch für Alain Berset? <lacht> hätte <lacht> so ein bisschen, so grad, äh, Vertrauenswürdigkeit und Integrität, wo wir ja letzte Woche über den Bericht über die corona diskutiert haben, hätte das jetzt gerade gut passt. Aber allgemein. Ich weiss, du bist sehr KI-affin. Was, was, für was sie es brauchen?
1: Ja. Ja, also eben für solche so Zeug. <lacht> also so für so Für so Google's, genau. Also, das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich brauche es mal vielleicht, um zuerst Sachen auszuschließen. sicher nicht aus Informationsquellen. Also, wir haben es jetzt gesehen, mhm. über eine Regelung über 65 Jahre. Das ist einfach, das stimmt einfach nicht. Und es kommt aber sehr glaubwürdig daher. Das muss man wirklich aufpassen. Ähm, ich brauche es oft für Zusammenfassungen. Also einen mhm. Text, den wir es kurz zusammenfassen, schreibt man die wichtigsten Punkte aus. Das ist mehr jetzt vielleicht bei der Uni. Und ich glaube, das Wichtigste oder das, was man am meisten nützt, ist so ein bisschen wie ein Tool für das Brainstormen. Also es gibt mir wie Ideen. Mhm. Also ich komme mit ein paar Vorschlägen oder sage, gib gibt mir Ideen zu dem und dem.
0: Mhm.
1: Und Nachher holst du dir mal ein paar Sachen raus, die kannst du wahrscheinlich nicht brauchen Und die, die du kannst brauchen kannst, weiterverarbeiten.
0: Also ich merke es vielleicht auch, Maria ist amix in der Post-Production, bei Nebelspalterin, <lacht> ist sie die, die verantwortlich ist für den Lied und für den Titel. Und ich glaube, ich sehe dich jede Woche ChatGPT mit diesen Ideen bombardieren, die du schon hast. Ja, ja, das
1: stimmt. Aber sie also, probieren mir immer, wie ein bisschen etwas zu basteln. Weil sehr oft ist es dann nicht akkurat. Es mhm. stimmt dann wenig genau Oder es versteht Sachen nicht richtig. Und dann musst du trotzdem noch selber ein bisschen kreativ sein. Also ich möchte da Lorbeeren nicht nur mit ChatGPT geben. Also zur Hälfte dir. Und Zum Beispiel, also bis heute ist es mein Lieblingstitel. Mhm. Ich muss dir noch verlinken. Und zwar von AfD-Ballone zu Frauen-Banone. Okay. <lacht> und das ist von
0: mir und hat ChatGPT nichts damit zu tun. Ich weiss auch nicht, ob du schreiben kannst, bei ChatGPT gibt mir Reime auf Es funktioniert Obenone. nicht.
1: Es funktioniert nicht. nicht. Nein, ja, Reime, es geht. Also, ja, Gedicht und Reime, Poetry, all das, keine Chance. Es bringt es nicht her. Also, nichts Brauchbares. Bei
0: mir ist es so klar. Ich glaube, gerade unsere. Die jüngere Generation hat so den Spaß jetzt an ChatGPT und andere Sachen von der künstlichen Intelligenz entdeckt. Bei mir bleibt aber immer so ein das Gefühl, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe das Gefühl, ich verdumme dabei. In dem Stil bin ich nicht mehr in der Lage, so die Denkarbeit zu machen, dass ich dann sage, komm, ich frage einfach ChatGPT zum Beispiel, so also als Denkhilfe würde ich fast sagen. Aber dann kommt immer das Gewissen im Stil von Gott, es kannst also kann besser und das kannst selber, aber es ist eben schon sehr praktisch.
1: Also, ich finde es eine legitime Kritik. Mhm. Und ich finde es so etwas, was sich sicher die Universitäten müssen überlegen müssen. Dass man, ich meine, wir sollten dazu ausbildet werden, zu denken. Und wir also wird ein bisschen denkvoll. Mhm. Das ist ja vielleicht das, was du ansprichst. Und ein schlechtes Gewissen im Sinne von, ich habe das ja eigentlich selber und jetzt. Dann ist einfach jemand anderes, also die Maschine machen Und das finde ich, erstens kann ich dem sehr gut nachempfinden. Darum habe ich ja vorher auch gesagt, mit den Lorbeeren, dass das nicht alles ChatGPT GPT ist. Und andererseits finde ich, ich mein, das steht auch nicht zur Verfügung. Also es ist, du musst mit dem arbeiten, was du hast und das,
0: was dir nützt. Also du meinst, mehr im Stil von, du bist eigentlich doof, wenn du es nicht brauchst, weil das Tool ja, ist ja da. work smart, not hard. <lacht> ja okay, work smart, not hard hat auch nicht immer funktioniert, weil ich mag mich erinnern, wir haben mal eine Medienmitteilung geschrieben für Nebelspalterinnen und wir haben Chat die ChatGPT geschrieben lassen und haben sie dann an Markus Somm vorgelegt. Wir sind ja, nein, sorry, also wir sind zerrissen worden für die Medienmitteilung. Also ChatGPT ist zerrissen worden nicht mir? Ja, es war also so arrogant, Ich bin gar nicht so tun, ich müsst euch gar nicht so loben. Aber es
1: ist genau das, wo ja, man hat ja immer Angst, dass irgendwie KI, es kommt immer das Thema auf, dass das mal unser Job übernimmt. Mhm. Zum Beispiel aber also, unsere Journalistinnen wird es mal nicht mehr brauchen, weil das wird ja alles eine künstliche Intelligenz können machen Und da bin ich gar nicht der Meinung, weil das Zwischenmenschliche, das, was Markus kritisiert hat, das war irgendwie abgehoben. Mhm. Das ist etwas, wo äh, künstliche Intelligenz wie
0: nicht kann, Haus mhm. lasse Es kann nicht zwischen den Zielen lesen. Nehmt vor allem auch gerade die analytische Fähigkeit. Gerade in der Politik, gerade im Politjournalismus, wo so viel auch durch zwischenmenschliche Kontakt funktioniert. Aber ich meine, du kennst es, du läufst durch das Bundeshaus, du hörst vieles. Du kannst vieles einschätzen, auch bei Parlamentariern, wieso sie diesen Vorstoß machen, was ist der Hintergrund, was ist vielleicht auch das höher gelegene Ziel von gewissen Parlamentariern. Das sind Sachen, wo du nur kannst als guter Journalist überhaupt rausbekommen, wenn du dich auch in diesem Umfeld bewegst. Das kannst du nicht vom Schreibtisch aus ersetzen. Und es ist also
1: sehr relativierend. Es ist, also die Leute, die das brauchen, werden so aufgefallen sein. Es ist immer so, ja, aber es ist zu beachten, dass das nur eine mögliche... Weisst du, es, es, es ist mega wischi-waschi. Mhm. Und ich denke, dort ist natürlich auch die Fähigkeit von, von Menschen, dass man das viel mehr auf den Punkt bringen
0: das, und vielleicht mal anecken. Ja, und die Entscheidungsfähigkeit, sagen, das ist wichtig und das nicht. Und dann gleichzeitig sagen, aber so muss man sagen, so muss man es auf den Punkt bringen.
1: Ja, und KI, ich finde immer auch künstliche Intelligenz. Ich weiss nicht, ob Intelligenz hier das richtige Wort ist. Und jetzt die Philosophie. <lacht>
0: <lacht> wie viel Glück, wie hast du, heute Morgen. <lacht> <lacht> Wo, ähm, also, also, hast du Land gebraucht? Nein,
1: das, nein, überhaupt nicht viel. Sie hat nur vier, fünf, sechs. Nein, <lacht> Spaß. nein aber es ist wirklich, Intelligenz finde ich, hat für mich ein Bewusstsein. Da ist etwas dahinter. Da hat es Intentionalität. Mhm. Und es wird ja auch oft der KI eigentlich vorgeworfen, dass es kein Bewusstsein hat. Es sagt ja nur... selber. Ja, genau. Es sagt nur, es imitiert. Es tut Daten verarbeiten. Es tut nichts mhm. selber erschaffen. Es tut nur, mit dem, was da ist, arbeiten und kreieren, aber es tut wie nichts Neues schaffen. Das ist jetzt
0: sehr philosophisch. Und jetzt mache ich es darin einfach gerade kaputt. Okay, ist gut. Mach's Apropos kaputt. mit den Daten zu arbeiten, die da sind. Ich denkt, es ist mal Zeit für das Revival. Und zwar, wir haben eben vorhin über Bundesratswahlen diskutiert. Ich habe K.I. gefragt, wer ist der heisseste Bundesrat? Ich hatte es ist wieder mal Zeit, dass wir das wiederholen. Oh Für die, die seit Anfang an dabei sind. Wir haben in der zweiten Folge mal ein Ranking gemacht von den heissesten Parlamentariern. was es nicht aktuell ist. Was nicht mehr aktuell ist. Mehr aktuell oh. ist. Ja, aber wir noch noch warten, weil sie haben noch nicht alle ich, neue Bilder. Ich glaube, sie werden von allen neue Bilder machen. Mhm. Und wir sind ja fair, gewesen, wir haben von allen gleichen... das offizielle Bild genommen. Das habe ich auch jetzt gemacht. Und zwar, es ist so ein Tool, das misst, wie attraktiv du bist. Und es ist eine Skala von 0 bis 10, muss man sagen. Ich habe gemeint, der Durchschnitt ist irgendwie bei 5,5 oder so, um solche durchschnittlich sexy sein gemäss der künstliche Intelligenz. sag mal, wer denkst von der jetzigen Bundesräte und Reden, ich habe beide gemacht, Wer ist der heisseste? Ich weiss noch, das erste Mal war Alter war doch noch wichtig. Umso mhm. jünger,
1: umso besser. Ich Symmetrie, die Symmetrie, Symmetrie. Symmetrie. Ich hatte es gefunden, Bersen wird schlecht abschneiden, weil sie nicht glatzen. Aber die Symmetrie ist symmetrisch, ne? <lacht> <lacht> ich weiss nicht, bei wir glatzen sind. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, Karin Keller-Sutter. Ist dein. Ja. Dein Favorit? Ja. Okay, also ich würde sagen, wir starten mal, sagen wir so, wir fangen mal ganz, ganz unten an. Der niedrigste Wert mit einem Wert von, oder Attraktivitätswert von 4,8 ist der Guy oh. <lacht> Ja, er hat den schlechtesten Wert gehabt.
1: Jetzt, aber, aber, aber ich finde, sein, sein Fischerhütchen
0: ist dort im Wunderbar. <lacht> ja, da, okay, dort war ja schon der Babo auf dem Bundesrat zu reisen, mit seinem im hat. Das ist ja so. Jetzt, wir mal Platz, machen wir mal Platz 3. Alain Bernsey. Mit einem Wert von 5,91. Okay, ja. Yeah. Also, Platzen muss geholfen, in halt im M Fall. Wahrscheinlich. Mm -hmm. Auf dem Platz 2, finde ich ein bisschen überraschend, Elisabeth Bomschneidler oh. mit einem Wert von 6,14. Okay. Ah, mal. Mal. Sie hat ein herzliches Gesicht, ja. Ja, aber das hat gelangt für Platz 2 und unangefochten auf Platz 1. Und darum dürfen wir ihn anscheinend auch nicht abwählen, der Ignat de Gassis. Ja, de Gassis, de Gassis mit 6,52 ist der heißeste Bundesrat. Den natürlich nicht können drin. Nein, <lacht> de, nein. ich habe wirklich, ich habe die offiziellen Bundesratsporträts <lacht> noch. Die kann man im sehr praktisch in einem Ordner abladen für die, die das auch für im Kompi wollen, wie ich. Nein, Ignazio Gassis. Ist der heiss? Wie viel? hat hätte für einen
1: Wert gehabt? 6,52. Okay, und ich ja, habe mir noch etwas erlaubt, was du nicht weißt und zwar war ja der Macron zu Besuch und wir nennen ihn ja der heiße Mako. <lacht> ja. Und er hat einen Wert von 6,66. Also er wäre. Der Heisi, ja. ja. Aber es ist, glaube so, es ist nicht so ein höhere Wert. Nein. Ich kann mich erinnern. Es hat eine
0: höhere gegeben, aber es sind eher ein höherer Durchschnitt. So. Durchschnitt. Aber ich habe gerade gedacht, eben, wir sind in diesem dem Bundesratsfieber. Ich habe gedacht, für all die, die nicht wissen, mit wem sie bei der Bundesratswahl mit Fieber, mit dem John Pult oder mit dem Beat Janz, kann man ja ein ganz objektives Kriterium nehmen, wie attraktiv sie sind gemäss der KI. Sehr wichtig, ja. Genau, oder da musst du dich auch nicht unterhalten über den Leistungsausweis. Und dort, muss ich sagen, macht der John Pults Rennen. Er hat einen Wert von 6,98. Wer damit auch, der heisst, ist Bundesrat. Die Beatians wäre aber im Fall auch nicht schlecht. Er hat einen Wert von 6,46. Also er wäre ja hinter dem Gassis würde er sich einreihen. Ich bin so froh,
1: dass wir wirklich so wichtige Themen hier besprechen, Weil das, das, ich meine, das wird, das wird das sein, wo Total, total entscheidend ist. Ja, total entscheidend ist in einem Bundesrat. Ich bin froh, dass wir das auch unserer Community mit auf den Weg geben gehen. Ähm, der Leistungsausweis spielt keine Rolle. Aber wir wollen natürlich von euch noch wissen, hat die KI recht mit seinem Ranking? Also ist der Gassis wirklich der heissigste Bundesrat, den wir momentan mhm. noch
0: haben? Und falls nicht, wäre es wirklich der Paul. Genau, das wollen wir von euch wissen. Wie immer könnt ihr diese Frage einerseits auf unserem Instagram-Kanal beantworten, also at Nebelspalterinnen oder auf dem Kanal von Maria mir oder ja, ganz neu auch auf unserer Webseite. Dort habt ihr auch die Chance, zu mitvoten für die, die kein Instagram haben. Und dann würde ich sagen, Maria, das war es, ich schaue auf Tour, wie du das oh, immer wow. machst. Ich würde sagen,
1: Kami, du musst Fall so eine Abmoderation genau. machen.
0: Das war es mit den Nebelspalterinnen. Wir wollen uns schreiben, uns kommentieren, uns, uns vor allem sehr hoch bewerten und uns weiterempfehlen. Und wir freuen uns, nächste Woche am Dienstagmorgen, Morgen wieder die Folge zu präsentieren Das war es. Bis zum nächsten Mal. Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die Feine Eisensticks zur Verringerung der Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken. Drogerie oder online unter andreafer.ch.
1: Bis zum nächsten Mal, bin aber Spalterinnen. Der Podcast
0: mit der Helgano und der Camilote.